0: Bienvenidos a G20 Newsboard, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mau Espinoza. Comenzamos. Newsboard de esta semana 44 del 2023, cerrando el mes de octubre y poniendo fin lo que aparenta el cierre de la huelga entre el sindicato de la UAW y las tres grandes de Estados Unidos, Ford General Motors y Stellantis, parece que se están llegando a acuerdos en todas. Ford anunció ya, aparentemente Stellantis anuncia, y lo último que vemos es que GM también hay algo, vamos a platicar un poquito de eso. Impresión también eh, de algunos dealers en la desaceleración de la venta de vehículos eléctricos, la intensificación en la venta de vehículos híbridos. Desafíos para los concesionarios en la escasez de piezas y productos, así como pronósticos para potenciar las ventas de tu departamento en ventas. Y terminaremos con cinco sugerencias para planificación y presupuesto. Quédense, espero que el programa de esta semana sea de su agrado. El Sindicato de Trabajadores Automotores Unidos y General Motors ha acordado un trato que pondrá fin a la negociación entre el sindicato y los fabricantes de automóviles de Detroit, Después de más de seis semanas de huelgas laborables sobre estas empresas, confirmaron las partes horas después de que fuentes informaron que se llegaron a un acuerdo. GM es el último de los fabricantes de Detroit en alcanzar el acuerdo con el sindicato tras conversaciones históricamente contenciosas. Aproximadamente un tercio de los 146 mil trabajadores del sindicato se fueron a huelga después de que las partes no lograron llegar a acuerdos antes del 14 de septiembre. Nos venimos hasta finales de octubre y hablábamos que, iba a lleg que no llegaría Acción de Gracias y afortunadamente así fue. El sindicato, la UAW, dijo que el acuerdo tentativo que aún debe de ser ratificado, agrega también a esta negociación los trabajadores de las empresas Ultimate Sales de General Motors una división conocida como Soft Systems y el acuerdo maestro del sindicato para esta empresa. Entonces, todos estos trabajadores también vienen siendo parte de esto. Hay muchas inversiones. Es la empresa que más va a invertir en los próximos años, GM. GM es el único fabricante de automóviles con una planta de baterías conjunta con la operación sindicalizada. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de esto? Que uno de los grandes... Eh, puntos de negociación, iba a decir temores, pero no son temores, uno de los grandes puntos de negociaciones era toda esta parte del futuro de la industria toda la parte del vehículo eléctrico la parte de las baterías, la parte de los componentes, la parte de, de todos los subsistemas que existen cómo querían unirlos y por eso es que se alargaba más esta, esta huelga finalmente eh, igual que con los acuerdos que Ford Estelantis, GM, Convertido las ganancias récords eh, en un contrato final, el trato incluye ganancias valoradas en más de cuatro veces las del contrato del Zincato en el 2019. Un portavoz de General Motors confirmó el acuerdo tentativo, pero se negó aún a discutir detalles. Yo espero que esta semana ya tengamos más detalles. Esto salió recientemente y yo espero que que ya existan estos finales. Gem eh, se complace en haber alcanzado un acuerdo tentativo que refleja las contribuciones del equipo al tiempo que nos permite seguir invirtiendo en el futuro y proporcionar buenos empleos en los Estados Unidos. Es lo que menciona la CEO Mary Barra en un comunicado. Estamos ansiosos de que todos vuelvan a trabajo en todas nuestras operaciones para seguir ofreciendo excelentes productos a nuestros clientes y ganando como un solo equipo un mensaje fuerte de unión, el que hizo Mary Barra. Dos fuentes familiarizadas con estas conversaciones dijeron que las negociaciones se llevaron a cabo el domingo por la noche hasta altas horas de la madrugada para llegar a un acuerdo. La noticia fue reportada por primera vez el lunes en Bloomberg. Eh, aún faltaba tiempo para lograrlo y hacerlo. Los acuerdos tentativos... Eh, por cuatro años y medio o sea, aún deben de ser ratificados por los miembros de cada uno de los fabricantes de automóviles. La economía principal de los acuerdos como aumentos salariales del 25% para la mayoría de los trabajadores se basaron en el acuerdo inicial de Ford. Como lo mencionamos aquí, Ford iba a poner el punto de partida y a partir de ahí cayeron las otras dos empresas en los cierres. El pacto incluye este aumento salarial de 25% durante el tiempo del acuerdo. Los aumentos y beneficios como ajustes para los costos de vida elevan acumulativamente el salario máximo a más de 42 dólares por hora, incluido un aumento del 70% para salarios iniciales a más de 30 dólares por la hora. Este aumento será al menos dos puntos porcentuales más altos que los acuerdos de Ford y Stellantis. Un portavoz de la UAW 1 respondió de inmediato a la diferencia en el salario inicial, sin embargo, puede basarse en estimaciones de ajustes por costo de vida. Estos acuerdos también reinstauraron ajustes por costos de vida, redujeron un camino de ocho años para alcanzar los salarios máximos a 3 y permitir el derecho de huelga por cierres de plantas. Las huelgas han costado colectivamente a General Motors, Ford y Stellantis miles de millones de dólares en producción perdida. Ford dijo el jueves que la huelga del sindicato le ha costado a ellos 1.300 millones y si el acuerdo es ratificado por los miembros aumentaría los costos laborales en aproximadamente 850 a 900 dólares por vehículo producido. General Motors dijo el martes que la huelga había costado alrededor de 800 millones. Los acuerdos propuestos son históricos para el sindicato, que fueron muchos más confrontacionales y estratégicos que en la historia reciente. El sindicato inició negociaciones con los tres fabricantes de automóvil. Al mismo tiempo, esto representó un cambio respecto a la historia reciente cuando los líderes de la UAW negociaban con cada fabricante por separado, seleccionaban una empresa líder para centrar los esfuerzos y luego modelaban los acuerdos restantes a partir del primero inicial. No está claro de inmediato cuánto aumentarán los acuerdos laborales, los costos para las empresas los cuales argumentaron que ceder a todas las demandas del sindicato afectaría su competitividad, incluso la viabilidad a largo plazo. Algo que incluso muchos analistas eh, argumentaban, muchos analistas también que son muy extremistas, argumentaban esta parte. Deutsche Bank estimó recientemente que el aumento total de los costos del acuerdo de Ford sería de 6.2 mil millones durante la vigencia del acuerdo, de 7.2 mil millones para General Motors y 6.4 mil millones para Stellantis. Mientras tanto, el presidente Joe Biden elogió los acuerdos y dijo que habló con el presidente de la UAW el lunes. Estos acuerdos récord recompensan a los trabajadores a motrices que renunciaron mucho para mantener en funcionamiento la industria durante la crisis financiera hace más de una década. Estos acuerdos aseguran que los tres grandes siguen liderando el mundo en calidad e innovación. Es un cierre bueno a lo que parece ser ya el fin de esta huelga y poder entrar. Es importante mencionar que muchos de estos empleados son los que representan la clase media de Estados Unidos, la cual venía en, en rezagos. Estos aumentos salariales también van a venir a contribuir con eh, la economía en los siguientes meses. Seguramente va a haber más disponibilidad ahí. Por un lado, Vienen los esfuerzos de las empresas, por otro lado vienen los beneficios de poner el dinero en el mercado. Es un círculo que al, final del que al final del camino esperemos que traiga los beneficios para todas las partes como lo esperamos. No nada más para los trabajadores, pero que también las empresas puedan seguir produciendo con calidad y puedan seguir proporcionándonos excelentes productos para los próximos años. Cambiando de tema los vehículos eléctricos, los concesionarios dicen que se están desacelerando. Los consumidores, fíjese, bien, los consumidores gastaron casi 400 mil millones en automóviles eléctricos en todo el mundo durante el 2022 y se espera que Estados Unidos agregue un millón de vehículos eléctricos nuevos a las carreteras este año. De 2023 a 2027, las compañías automotrices han comprometido 616 mil millones en inversiones totales para la fabricación de vehículos eléctricos, la producción de los vehículos eléctricos, para ponerlos en la calle los vehículos eléctricos 616 mil millones de dólares y sin embargo los vehículos eléctricos se están aumentando los días en los lotes de las concesionarias el inventario y tanto de vehículos eléctricos como los de motores de combustión interna, los ICE, eh, comenzaron el año con aproximadamente 52 días de suministro. Esto según Cox Automobile, que ya saben que es una de las fuentes que más utilizamos. El suministro de días es la forma de medir cuántos vehículos tiene un concesionario en su inventario. Y en el caso de un suministro de 52 días, si los fabricantes dejaran de producir estos vehículos los concesionarios tendrían esos días para seguir operando, siempre y cuando tuvieran la mezcla ideal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, desde enero, el suministro de vehículos eléctricos ha aumentado considerablemente, mientras que los de combustión interna se han mantenido en los 52 a 58 días, el de vehículos eléctricos ya llegó a los 97 días, llegando a su pico más alto en el verano, cuando llegó a estar en 111 días. Entonces la diferencia está, estaba llegando casi ese doble y empezaron a bajar a 97 días. Sin embargo, ya empieza a ser demasiados días en el inventario. En agosto de los mil del 2023 se tardó el doble de tiempo en vender un vehículo eléctrico que el vender uno de eh, combustión interna. Mientras tanto, los vehículos que funcionaron con gasolina siguen vendiéndose rápidamente. Un poco más de la mitad de los consumidores dicen que los vehículos eléctricos son el futuro y eventualmente los van a comprar y a reemplazar los de combustión, pero no es el momento. Y esto tiene que ver con toda la infraestructura y los tiempos largos de traslado. Cuando son los vehículos en las ciudades y se utiliza nada más para la ciudad, siguen funcionando bien. Eh, También vemos las decisiones, por ejemplo, que ha tomado Tesla al reducir sus precios eh, en los últimos meses está ops como Lucid que han decepcionado y campañas como Ford que han aumentado la producción de híbridos ya que la demanda de los vehículos eléctricos se ha estabilizado, parece que llegamos a ese tope y no puede romper el número de unidades eh, entonces bueno entre las cosas que están afectando a esto son que siguen siendo alto el precio el costo realmente por lo que dicen no es el costo de tener el vehículo realmente no es un factor determinante hoy en día para hacer el cambio. Entonces, bueno, aún cuando los consumidores siguen pensando que es el vehículo del futuro, no es el vehículo de hoy. Y vamos a cambiar para ver también algo que está pasando con los leasing. ¿Ok? Porque los leasing, una de las cosas que funciona con los leasing es la devolución del vehículo a la agencia donde se adquiere. Y está, esta devolución ha estado... En, 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 en riesgo ha estado cambiando. Se espera que se disminuya a final de 2024 a la medida que se alcance un, ya un tercer año de escasez de inventario. Eh, Experian predice que las devoluciones de leasing aumentarán a 1.1 millones en el segundo trimestre del 2024, lo cual va a ser bueno, pero luego va a caer a 640 mil para finales del año y se espera que la disminución continúe hasta 2025 con un mínimo de 510 mil unidades. Las terminaciones de leasing traen de vuelta a los clientes al mercado y también son un suministro importante de vehículos usados para modelos recientes. La tasa de retorno del leasing ha disminuido en los últimos años y esta disminución en terminaciones podría resultar en una sequía de vehículos usados. ¿Por qué está pasando esto? Por las altas tasas de interés que hay en los, en los vehículos nuevos. Entonces, si tú tienes un leasing, te está saliendo más barato quedarte con el vehículo que regresarlo y cambiarlo por un vehículo nuevo que era parte de la práctica que se utilizaba aquí en Estados Unidos hasta años recientes. El impacto com completo de la disminución de estos leasings dependerá del suministro de vehículos nuevos y de cuánta competencia enfrente a los concesionarios por parte de las empresas de, de, de flotas o las subastas. La demanda aumentada elevó los precios de los vehículos usados a principios de años antes de las mejoras de niveles de inventarios de vehículos nuevos. Los incentivos que deberían de estar deteniendo esta tendencia y una escasez de suministro provocado por el ciclo de leasing podría volver a aumentar los precios de, tanto de, vehículo, de los vehículos usados. Y una vez más, si tú sacaste un leasing, te conviene más comprar tu carro que porque lo estás comprando realmente más barato. El, el, el vicepresidente de TransUnion dijo que la industria ha visto grandes declives en el inventario desde el 2021, que solo comenzará a recuperarse hasta el próximo año como resultados de las interrupciones de las cadenas de suministro, las huelgas, etcétera Cuando lleguemos al eh, el momento del próximo año, ya habrán pasado tres completos con menos vehículos disponibles y, y ahora es el momento para los que y fabricantes capitalicen la ola de terminaciones de leasing durante los próximos meses. El leasing actúa como un programa de incentivos para los fabricantes de automóviles, pero las tasas más bajas de retorno han presionado a los concesionarios para trabajar más duro en mantener la lealtad del cliente en el leasing. Siempre va un mercado para leasing, pero pronto podría haber menos de estos clientes que, de, que devuelvan su vehículo. Esto lo, lo reafirma el vicepresidente de Experian, pero eso es crucial poder encontrar a ese consumidor. La accesibilidad es otro factor clave y se trata de esa lealtad del cliente. A medida que las tasas de interés de los préstamos continúan aumentando, el leasing podría resultar otra vez atractivo. El pago mensual promedio del leasing en el segundo trimestre de 2023 fue de 586 dólares, mientras que el pago mensual promedio de un vehículo nuevo ha sido de 729 dólares. Y ahí está eh, lo que está sucediendo con los leasings ¿Qué está pasando con lo que pasó con la huelga? Ya traemos pro problemas con, con partes y con la huelga también empezó a haber un poco y esperemos que ahora que ya se termina, podamos entrar otra vez en, en esos procesos de mejora para las, para las agencias. Porque por otro lado, empresas como Riley, que son independientes, están teniendo un exitoso año. El panorama actual en la industria automotriz presenta desafíos significativos para todos los concesionarios, como los mismos eh, distribuidores de respuestos. Mientras que la huelga afectó a los concesionarios, los distribuidores se enfrentan a esa escasez de partes que, que siguen amenazando su mismo suministro. La huelga afectó a 38 centros de distribución de piezas de General Motors y Estelantes y suscitó preocupaciones crecientes en los departamentos de servicio de todas las agencias, las reservas de piezas que ya era limitada podrían seguir disminuyendo aún más en lo que volvemos a darle la vuelta abrir la llave de, la, de las fábricas que terminaron de cerrarse que vuelvan a entrar a trabajar y los concesionarios van a tener seguramente que prever un poco de retraso por otro lado O'Reilly Automóvil, un distribuidor de repuestos para automóvil, está pronosticando un panorama totalmente distinto, totalmente optimista. La compañía ha elevado sus expectativas de ganancias para este año gracias a un robusto crecimiento de las ventas comparables en tiendas de bricolaje, o conocido como hágalo usted mismo, do it yourself. La tasa de interés en la adquisición de automóviles más nuevos ha llevado a los consumidores a buscar piezas de repuestos para sus vehículos más antiguos, lo que ha impulsado importantemente este sector. Según el CEO de O'Reilly, Greg Johnson, la estrategia del mercado dual de la empresa y su excelente servicio al cliente han resultado en un crecimiento sólido de las ventas dando en sus tiendas para profesionales, o sea, para talleres mecánicos, lo que ellos venden directo al taller mecánico, como para el bricolaje. Una vez más, bricolaje es el do-it-yourself. Esta estrategia ha permitido que la empresa eleve sus previsiones de ganancias, anticipando un beneficio por acción mayor a lo esperado. A pesar de las perspectivas positivas de O'Reilly, la realidad para muchos concesionarios es una situación apremiante debido a la escasez de las piezas, y los crecientes costos asociados que se, irán de, de, que se van a derivar también de, de todos los acuerdos de la huelga. Muy bien. Y entonces todo esto lo tenemos que tomar en consideración, sobre todo ahora que estamos entrando en esta etapa de planeación y presupuesto. Y antes de hablar de los consejos de planeación y presupuesto, quiero que tomemos conciencia de algo que hemos estado viendo mucho en las agencias, ha estado disminuyendo o no o a lo mejor no disminuyendo, más bien no potencializando las ventas que debemos de tener. Y estamos en un año donde estamos viendo que estamos creciendo en ventas, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en México, y sin embargo cuando analizamos las ventas de menudeo, las ventas de los equipos de venta, analizamos vendedor por vendedor, Vemos que son unos cuantos los que están realmente capitalizando este crecimiento. Cuando digo unos cuantos, unos cuantos vendedores. Una parte importante de los equipos de ventas no está mejorando de lo que debería de. Entonces yo creo que es importante empezar a checar primero el conjunto de habilidades. ¿Qué habilidades tenemos en cada uno de los vendedores? Y que tu equipo de ventas entienda sus habilidades de ventas. Esencial si al dominar las habilidades para destacarse en esta parte del vehículo, ya sea el conocimiento técnico del producto, la capacidad para conectar con el cliente, la capacidad para explicar la parte financiera, la capacidad para entender los requerimientos del cliente. Cada una de estas habilidades, tenemos que entender cuál es la fortaleza y cuál es la debilidad en cuál tenemos que trabajar más. Trabajar en el sistema de creencias. ¿A qué nos referimos con trabajar el sistema de creencias? Nos hemos dado cuenta en muchas agencias que la misma narrativa del gerente, la misma narrativa de dirección, limita el crecimiento del equipo. Limita el poder generar más. Cuando pudiéramos haber vendido a lo mejor esas 15 unidades, o 20, o 30, o 50 unidades adicionales, caemos en lo que el equipo tiene que hacer, lo que ha hecho, lo que históricamente ha dado, o caemos en la creencia, México, caemos en la creencia, sobre todo en muchas marcas ya existentes, que son los vehículos que vienen de marcas chinas los que están vendiéndose más. Y automáticamente dejamos de ver lo que podemos hacer. Entonces limitamos el potencial debido a estas creencias arraigadas, basadas en experiencias negativas que han tenido algunos de nuestros líderes, algunos de nuestros gerentes. Y hay que limpiar esta parte que es personal, que hay que platicarlo, que hay que sacarlo adelante, porque allí hay un... Allí hay un rezago importante en las ventas. Lo acabamos de ver recientemente en cuatro o cinco consultorías que tenemos. El empezar a cambiar ese chip automáticamente nos dio mejores ventas. Los equipos, cada uno de los vendedores creció en sus ventas. Y lo interesante de esto fue lo siguiente. Nos dimos cuenta que los vendedores con menos experiencia tuvieron un crecimiento más alto en los últimos cinco meses que venimos trabajando con el sistema, que los vendedores de tiempo o los que decimos de experiencia, ellos no tuvieron crecimiento, cuando deberían haber sido los que deberían haber crecido más. Y tiene mucho que ver con las actividades diarias, cuando decimos la gestión del tiempo, la gestión de las actividades son vitales hoy en día, la administración de tu sistema de talento, de tu sistema de trabajo es fundamental los que se están adaptando los que están haciendo su trabajo de forma continua estamos viendo un mejor resultado para lograr el éxito en la venta de vehículos nuevos es esencial romper con creencias limitantes y adoptar esa mentalidad de crecimiento es el momento de adoptar la mentalidad del crecimiento hay que hacer un inventario personal de lo que nos está limitando, eliminar lo que no eliminar lo que no funciona tenemos que eliminar lo que no funciona Además de describir todas las actividades que tenemos que hacer, el equipo gerencial y de liderazgo debe ajustar estas limitantes, tanto de éxito individual como del éxito colectivo. Y hay que trabajar mucho en establecer esta conexión emocional para mejorar los cierres. La venta de vehículos es la construcción de la relación emocional entre los, con los clientes. Es fundamental. Cuando existe esta conexión es mucho más fácil realizar la venta, las demostraciones efectivas, no dejen de demostrar el producto, es impresionante la cantidad de vendedores y de gerentes que permiten en los pisos en las, en las agencias que los vendedores no demuestren el producto si es una conexión emocional la conexión emocional no la haces con los números, con las cifras con, el, eh, con la cotización con las mensualidades, menos con la tasa de interés hoy en día. La conexión emocional la es con el vehículo, con los requerimientos, con la visión que tiene el cliente manejando el vehículo actual, resolviéndole problemas al cliente que tiene hoy con su vehículo en el vehículo nuevo que está adquiriendo. Y todo esto debe ser parte del trabajo que están haciendo nuestros gerentes todos los días. Nuestros gerentes deben de saber priorizar tareas, identificar cuáles son esas actividades de esta semana que son vitales para el cierre del mes. Nos estamos esperando demasiado llegar a esos cierres con un estrés muy alto y estamos dejando de ver actividades que van a tener mucho impacto. Por ello es bien importante establecer los objetivos diarios a tus vendedores. Todos los días debes de tener objetivos diarios. Puede ser de prospección, puede ser de seguimiento, puede ser de demostración, puede ser de limpieza de escritorio, puede ser de limpieza de expedientes. Hay muchos objetivos que puedes poner en el día que van ayudándote a mejorar tu sistema de trabajo para dar resultados. Y para ello deberás de tener seguramente muchas herramientas, tanto de gestión de tiempo, calendarios, agendas, etcétera, como de administración de proyectos, CRM's, DMS, etcétera, que te van a ayudar a dar los resultados, porque si bien es cierto, en, todavía en octubre, perdón, eso no fue en octubre, de enero a septiembre, llevamos un crecimiento eh, importante y, los, y, y las agencias están vendiendo, este no es el crecimiento de industria, este es el crecimiento promedio por concesionario. ¿ok? Las, las marcas, la industria ha crecido más, pero cuando hablo del crecimiento por concesionario, los concesionarios han crecido eh, de esta forma comparado contra, contra el año anterior. Seminuevos, la com comercialización promedio acumulada para, para el tipo de unidades ha sido fuerte los primeros meses del año, lo suficiente para cerrar un tercer semestre a la alza, no obstante se ven cifras de venta promedio en enero-septiembre eh, alrededor del 4.4% o un poco arriba del, del 2021. Estos son datos que nos da uh, AMDA en, una, eh, eh, en un reporte que sacaron. Cuando nosotros volteamos a ver los reportes de G20, eh, estamos viendo un crecimiento importante también en el throughput por unidad. eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero este throughput también lo vamos a convertir por, por, por asesor. Porque tenemos la información de los asesores, el número de asesores que están teniendo en la industria. Y es importante... Y es importante este análisis que te invito a que hagas en tu agencia, que tanto están creciendo las ventas vendedor por vendedor. No te sorprendas ver que tus vendedores nuevos estén creciendo más que tus vendedores arraigados. Y vamos cerrando con algunas sugerencias en esta etapa de planeación y presupuesto. La primera es que hagas un análisis exhaustivo de la productividad de tu personal. Evaluaciones detalladas de rendimiento individual y colectivo para identificar áreas de mejora, puntos fuertes, estableciendo metas y estrategias para optimizar productividad de vendedores nuevos, usados, refacciones, asesores de servicio, mecánicos, ayudantes de los mecánicos, lavadores, etcétera. Eh, las áreas administrativas también allí allí no es tanto la productividad, pero la eficiencia en los trabajos, en los tiempos, en las recuperaciones de los dineros. Eh, implementar sistemas de seguimiento y métricas claras para poder medir la eficiencia de tus gerentes y de tus líderes. Otro punto es el desarrollo de una visión estratégica a largo plazo. Si no la tienes, es momento de hacerla, es momento de sacar tu visión eh, para los próximos tres años, para los próximos años, que tu equipo sepa hacia dónde van, no nada más al cumplimiento final de lo que va a ser el 2023 y el 2024, pero qué estamos construyendo a largo plazo también, son dos, son dos líneas que van paralelas con las que estoy trabajando y ejecutando, pero hacia dónde voy, que estoy construyendo y se vienen muchos cambios en la industria como lo hemos venido platicando antes y tenemos que asegurar que estamos construyendo algo importante, lo que estás haciendo, cómo lo comunicas a tu equipo para que, para que lo sepan no nada más es las tendencias los avances tecnológicos los cambios en las preferencias de los consumidores, hacia dónde va tu equipo, dónde quieres que esté tu equipo tu gente, qué tipo de, 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 de vida tienen que tener enfrente, etcétera tu sistema de liderazgo esa es otra área bien importante en esta parte de planeación y presupuesto. Fortalecer los sistemas para impulsar una cultura de motivación, compromiso y desarrollo continuo del personal. Proporciona herramientas y capacita a tus líderes fuertemente en estos, eh, en estos siguientes meses, entrando 2024. Genera un equipo fuerte, sólido de líderes en tu operación que te lleven los próximos 5 o 7 años. Apuesta a eso para darle continuidad a tu. A, a tu visión, a tu estrategia eh, Crea canales de comunicación abiertos y efectivos entre los líderes y el personal, facilitando feedback, retroalimentación, intercambio de ideas. Promueve autonomía con responsabilidad Cuatro, asignación de recursos estratégicos Desarrollar el presupuesto asigna recursos de manera estratégica, priorizando inversiones que respalden la visión de la empresa, mejorando la productividad de los, de los empleados no dudes en hacer cambios en tus esquemas de compensación en esta asignación de recursos. Primero es el empleado y luego es el, el resultado. Si ellos crecen, nosotros crecemos. Considera la capacitación y el desarrollo del personal como inversión. Y finalmente, ten flexibilidad en estos escenarios. ¿Okay? Tenemos que tener escenarios alternativos que desarrollen planes de contingencia. Esto no significa que tenemos plan A y tenemos plan B, pero tenemos estrategias en nuestro mismo plan para poder ir midiendo. Yo espero que para tal fecha, para tal momento, generar talitos, polecitos a, a tu planeación para que sepas si tienes que tomar una pequeña desviación o no. Al final del camino, el resultado es el que estamos buscando. Y esto nos invita a tener estos enfoques de ajuste continuo en la planificación y el presupuesto. Entonces, en resumen, ¿qué vimos hoy? Exploramos diversas áreas relacionadas con la industria automotriz, desde acuerdos entre sindicatos y fabricantes a desafíos en las ventas de vehículos eléctricos, escasez de piezas y estrategias para mejorar la productividad y el liderazgo en las agencias automotrices. Se enfatizó en la importancia de las negociaciones efectivas y acuerdos que puede haber entre sindicatos y fabricantes, entre vendedores y eh, clientes, marcando hitos significativos en la forma de operar. Se observa también cómo las ventas de vehículos eléctricos se enfrentan a los desafíos, desde la acumulación de inventario hasta el cambio de preferencia en algunos de los consumidores. Se resaltó la necesidad de ajustar creencias limitantes para mejorar las habilidades y gestionar efic eficazmente el tiempo para el éxito en las ventas del vehículo. Asimismo, se ofrecieron consejos para planificación y presupuesto en agencias automotrices, destacando la importancia de la visión estratégica y la eficiencia en el liderazgo para el progreso sostenible. Y termino con una cita de Simon Sinek. El verdadero liderazgo surge en momentos de dificultad. Se demuestra en cómo te levantas después de la caída y cómo guías a otros a hacer lo mismo. Si bien es cierto a lo mejor el momento de dificultad no está siendo en este momento, si vemos la industria creciendo, sí existen momentos de dificultades en nuestra operación y una de ellas es mantener lo que hemos estado construyendo este, esta cita la pongo porque más allá de demostrar cómo nos tenemos que levantar, yo creo que tenemos que demostrar cómo levantarnos de donde estamos aun cuando no estemos caídos muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana no te pierdas el próximo episodio de G20 Newsboard todos los lunes